1: Türkiye havaların soğumasıyla birlikte yeni bir viral salgının içine düştü. Nezle, grip, RSV, COVID vakalarında artış dikkat çekiyor. Poliklinikler, acil servisler hatta yoğun bakımların iş yükü arttı. Özellikle risk grubunda olanların çok dikkatli olması isteniyor. Farklı virüsler aynı anda yaygın olduğu için birçok kişi bir hastalığı atlatmadan diğeriyle baş etmek zorunda kalıyor. Kış döneminde böyle bir tablo bekleniyor muydu? Nasıl korunmalıyız? Hasta kişiler nasıl tedavi ediliyor? Kayıttayız'da bu sorulara yanıt arayacağız. İki konumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Nuri Zafer Kurugöl. Nuri Zafer Kurugöl çocuk hastalıkları enfeksiyonu uzmanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kutmeto Bey. Ya da çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanlış söylediysem kusura bakmayın. Evet, efendim, efendim şimdi önce şunu soracağım. Kışla birlikte belki sonbahardan sonra ama son 1-2 aydır farklı isimlerde artık grip mi diyeceğiz, nezle mi diyeceğiz, covid mi bilmiyorum. Yani birçok şeyi var. RSV diyorlar. Ama böyle bir... Sanki karışık birçok unsur belki içinde barındıran, bilmiyorum doğru anlatabiliyor muyum? Bir süreçte insanlar hakikaten poliklinikleri dolduruyor, acil servisler, yoğun bakımlar. Ne dersiniz? Ne oldu? Yani her sene oluyor muydu? Bu sene bir farkı var mı?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere solunum yolu dediğimiz bölgede yani Burnumuzdan, ağzımızdan başlayarak akciğerlere kadar olan bölgede gerek üst gerek alt solunum yoluyup ikisini birlikte tutarsak hı hı. buradaki infeksiyonlar viral ya da bakteriyel olabilir. Virüstar ya da bakteriler neden olabilir buna. Virüsler deyince de 200 çeşit virüs var. 200'den fazla. Hı hı. Şimdi bu eskiden de vardı bunlar. Yani hiçbiri, bu virüslerin hiçbir tanesi e, yeni, e, yani bu yıl veya pandemi sırasında gündeme gelmiş virüsler değil ama pandemide koronavirüs ismini duyunca insanlar diğer virüslerle ilgi çekmeye başladı. Toplumun ilgisini çekti. Yoksa eskiden beri olan virüsler. Hı hı. Bu virüsler içerisinde bunların yaptıkları solunum yolu da halk arasında grip deniyor. Evet. Yani grip olarak gene iddia atlandırılıyor ama grip Sadece bu solunum yolu virüslerinden influenza'nın yaptığı bir infeksiyondur. İngilizce karşılığı flu ya da influenza'dır. Ee, ve bu flu'ya neden olan virüs influenza virüsüdür sadece. Ee, bizdeki Türk karşılığı, doğru karşılığında Türkçeleştirirsek mevsimsel griptir. Hı-hı. Adı üstünde mevsimsel grip belirli bir mevsimde olur ve Türkiye için grip mevsimi Aralık ayının ortalarından başlar. Hı hı. Mart ortalarına kadar yüksek şekilde devrede seyreder. Ama diğer mevsimlerde de az olsa görülebilir. Şimdi her sene olduğu gibi pandemi dönemi dışında, pandemide maske taktığımız için hı hı. dışarıya çıkma kısıtlandığı için grip görülmedi. Her sene grip virüsü bu şekilde salgın yapar. Sadece bizde değil, Kuzey Yarımküre'ye özgü bir şey. Avrupa'da da aynı şekilde, hı hı. Türkiye'de de. Yani hem Avrupa'da hem bizde birbirine paralel olarak Aralık 15'inden itibaren artış başladı. Şu anda bu artış devam da ediyor. Evet. Ee, ve tepe noktasında büyük olasılıkta Ocak sonunda, Şubat başında görüp ondan sonra azalmaya Peki, geçelim.
1: şimdi ee, yani Duyduğumuz, tanık olduğumuz ya da anlatılanlar, bilmiyorum size de yansıyan vardır. Sanki daha uzun sürdüğü, yani bir takım belirtilerin ya da arazların ya da iyileşmenin daha uzun sürdüğü söyleniyor. Ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle, şu anda zaten ülkemizde olan sadece grip değil, infilanzı değil. İnflanzanın da çeşitlikleri var. A var, B var, B çok nadir görünüyor. A. A'nın alt tipi olarak da domuz gribi diye isimlerinden H1, N1 var. Hı hı. H3, N2 var. Yani biraz teknik konu belki Anladım. ama birçok alt grupları da var. Şimdi onların hepsine birlikte baktığınız zaman her biri birbirinden farklı seyredebilir. Bazılarının şeyi daha uzun sürebilir.
1: Covid Şimdi de var mesela. mı bunun e, içinde, içinde acaba?
2: Covid ayrı, Covid de var Türkiye'de. Hı hı. Yani şu anda Covid de var. E, rutin olarak bakılmadığı için yani testler, Covid testleri eskisi gibi... Her hastadan, herkesten alınmadığı için hı hı. E, gerçek sayıları bilemiyoruz ama bakıldığında e, test pozitifli oranı çok yüksek. Çok yüksek. de var, grip de var, evet. diğer virüsler de var. Ne diğer virüsler? Onların içerisinde en fazla rinavirüs. Şimdi bu rinavirüsü bir ara insanlar duyunca yergeden diye yanlışlıkla tercüme ettiler. Öyle değil tabii rinavirüs. Burunda, e, burundan geliyor ismi. Ee, rinovirüs infeksiyonu üçüncü sıraya alıyor. Ondan sonra RSV var. Hı. Her sene görülüyor RSV. Yani bu sene özgü bir şey değil. Ve RSV mevsimi şimdi im, bu viral infeksiyonların geliş sınırları balıkçılıktan anlayanlar bilir. Balıklar belirli mevsimler. Mesela bir palamutun mevsimi vardır. Evet. Ya, palamuttan sonra işte istavrit sonra hamsi olur havalar sonucu vesaire. Yani buna benzer bir mevsim sırası takip ederler. Önce RSV rinovirüs Sonra RSV, o arada para influenza, işte Bocam, Metapopinoma, 200'den fazla virüs var. Evet. Saymayayım hepsini. Onlar görülür. Ama en belli başlısı Rino'dan sonra RSV'dir. Evet. İnfluenza ondan sonra görülür. Yani bu genelde her sene olan mevsimsel bir tablodur. O mevsimsel tabloyu görürüz. Şimdi bu sene vakalar biraz daha fazla. Evet. Doğru. Ee, sadece bizde değil, bütün kuzey ee, yarım kürede Avrupa'da da çok fazla bunun e, birçok sebebi var tabi ama sebeplerden en önemlisi insan temasının insanlar birbirini pandemi döneminde özlediler hı hı. Şimdi kapalı yerlere daha çok ilgi gösteriyorlar kapalı yerlerde de maske takılmıyor evet. hiç kimse takmıyor hemen hemen çok az kişi takıyor ee, bu nedenle de bu virüsler çok yayılıyor
1: peki yani siz e, şimdi e, biraz sonra bir, belki bir tedavi yöntemi şey yapacağım ama e, hani kapalı yer toplu yer ama en azından toplu taşım gibi yerlerde yani maskeyi tekrar e, öneriyor musunuz e, takanlar var peki. ama yani çoğunluk evet. takmıyor aslında
2: yani kesinlikle öneriyoruz şöyle ile ilgili bir zorunluluk yok Tabii. Ve dünyada da yok şimdi, e, bu zorunluluklar zaten sürekli olduğu zaman İnsanları sıkan şeylerdir. Hı hı. Maskeye alışmıştık ne güzel. Maske takmanın kimseye bir zararı yok. Yani maske takan kişiye hiçbir zararı yok. Yararı ne? Eğer topluma çok büyük yararı var, kendisine yararı var. Eğer kendiniz, siz hastaysanız toplum için mutlaka takmalısınız. Çünkü siz hastayken maske taktığınızda %70 ulaşmaya yönlüyorsunuz. Hı hı. Hasta değil de takarsanız size koruması %20-25. Ee, şunu söylemek istiyorum yani sadece sizin maske takmanız sizi yüzde yirmi korur. Bu nedenle de e, ricam insanlarından hasta olduklarını hissediyorlarsa mümkün olduğu kadar zaten temas etmesinler. Ama zorunluluk iş nedeniyle vesaire temas zorunluluğu varsa da maske taksınlar. Maske takmak hem ucuz bir şey Siz gibi o çok pahalı değil işte ucuz. Evet. Hem, e, hem sizi korur hem toplumu korur çocuklarınızı korur annenizi babanızı korur yani bu basit önleme e, uymamızın
1: büyük evet. yararı var e, çocuklar dediniz oradan devam edeyim e, evet. işte genelde tabii ki toplu onlar e, okullarda e, ne bileyim yuvalarda e, oralarda vakaların arttığı söyleniyor Doğru. herkes de merak ediyor çocuklarımızı nasıl e, koruyacağız ne yapacağız ne dersiniz neler önerirsiniz
2: Şimdi okulların zaten kapanması diye bir şey hiçbir şekilde düşünülmemesi gereken bir şey. Yani korona pandemisi sırasında dünyada da kapandı. Bizde daha uzun sürdü hatırlayacaksınız. Okulları kapanmamak lazım. Eğitimi durdurursak geleceğimizi önlemiş oluruz. Hmm. Okullar açık olacak. Şimdi okullara giden çocuk bunlar. Yani çocuk olunca çocuklara belirli bir şekilde maske taktırmak, onları bu konuda eğitmek çok zor. Hmm. Ama o dönemde hatırlayın pandemi döneminde çocuklar o kadar güzel maske takıyorlardı ki annelerini babalarını uyarıyorlardı maske takılması lazım, maske takılması lazım diye. Hı-hı. Ama bu zorunluklar kalsın şimdi çocuklar o alışkanlığı unuttular. Evet. Yani onlara zor gelen bir şeydi zaten. Ama tam alışmışlardı unuttular. Şimdi hiçbiri maske takmıyor. E, okulda da ağzı ağız ağza iç içe oynuyorlar. Evet. E, kapalı ortamdalar. Kalabalık evet. sınıflar var. Yani bir, bir kişi hasta olursa bir, özellikle bu e, grip, influenza virüsü hı hı. çok hızlı bulaşır. rinovirüs çok hızlı bulaşır. Covid'den de hızlı bulaşır bunlar. E, Birçok vaka görülüyor tabii sonunda.
1: Hı hı. E, peki o zaman e, hocam son şunu sorayım. E, yani tedbirler üzerinde konuştuk biraz. E, tedavi e, konusunda e, ne dersiniz? E, Tedaviden
2: önce... İznim veririz bir şey söylemek buyurun. isterim.
1: Aşı e, korunmada aşının yerinden biraz daha.
2: Buyurun tabii tabii. Covid'den hı. korunmada ne çocuklar için ne erişkinler için şu anda Covid aşılarının yapılmasını ben önerdim. Hı hı. Çünkü şu andaki ülkemizde bulunan Covid aşıları e, şu andaki yeni varyanta karşı yeterli koruyuculuk sağlamıyor. Peki. Bunu bir kere altını çizelim. Ama grip aşısını öneriyorum. Hı hı. Grip aşısında... Ee, özellikle kimlere özeliyorum altta yatan hastalığı olan çocuklara mutlaka yapılmışlar. Yani bir çocuk astımlıysa, bir çocukta akciğer infeksiyonu, kalp hastalığı varsa şeker hastalığı varsa gibi e, risk grubunda olan çocukların ve 60 yaş üzerinde ki herkesin grip aşısı yaptırmasını öneriyorum. Grip aşısı gribe karşı koru ve grip covid'den de daha ağır seyrediyor şu anda zaten siz de söylediniz çok uzun seyrediyor diye evet. uzun seyretmesinin ötesinde ölümlere de neden olabiliyor ee, yoğun bakım yatışlarına da neden olabiliyor bu nedenle onu öneririm Peki şu şu, pardon derince, sözünüzü
1: unutmayın ee, Ocak ayı içindeyiz ee, evet. şimdi biraz geç mi kalındı ya da bu saatte de yapılabilir mi? ne dersiniz?
2: Vallahi aslında şimdiye kadar yapılması daha doğruydu ama şimdi de yapılabilir çünkü grip aşısını yaptırdığınız zaman Boyuculuk 15 gün içerisinde başlar. Daha Hı-hı. bunun tepe noktası olmadı. Yani okullar kapanıncaya kadar kapanmasıyla azalma başlayacaktır Türkiye'de tahminim. Grip vakalarını çok yüksek seviyede görmeye devam edeceğiz. Hı-hı. Bu nedenle şimdi de olabiliriz aşı. Hiçbir engel yok. Aşılayken infekte olursa diyelim ki aşı yaptığınız 2 gün sonra griple temas et. Hastalık ağır falan seyretmez ondan da e, lütfen korkmayın. Aşının da, e, o nedenle aşının yapılmasının mevsimi Türkiye'de Ekim ayının 15'inden itibarendir. Ama şimdi de yapılabilir. Bir e. sakıncası yok.
1: Bir e, şey anlatıyordunuz, ben araya girmiştim bu vakitle. Tedavi ilgili. için evet, evet, şimdi hı. Viral enfeksiyonun tedavisi yok. Hı hı. Yani
2: grip ise eğer, grip olduğu kesinse, test eser tanımlanmışsa, Belirli indikasyon, herkese değil, bakımın altını çiziyorum, grip olan herkese değil ama belirli indikasyon olan kişiler. İndikasyon dediğim mesela çocuk 1 yaşının altındaysa, herhalde 6 ayın altındaysa çok ağır seyredebilir. İşte belirli risk grubundaysa, biraz önce saydığım, Hı-hı. o kişilere grip ilacı var. Onu Ozel Tamibir'dir, şey ismi. diğer piyasa isimleri söylemiyorum ben. onu içeri ilaçları kullanırız ve çok ettirilir ama... İlacın etkili olabilmesi için antigribel ilacın ilk 48 saati içerisinde başlaması lazım. Geç başlandığı zaman etkisini göremeyebiliriz, hiç göremeyebiliriz hatta ee, bunun da hemen altını çizmek isterim. Ee, diğer şeylere gelince birçok antigribel satılıyor piyasada. Evet. İşte vücut direncini yükseltici vitaminler ve Hiçbirinin birinin gripin gidişine etkisi yoktur. Gribi önleme gibi bir etkisi yoktur. Bunlar çeşitli çalışmalarla ve çalışmaları meta analizi de gösterilmiştir. Yani ticari olarak işte C vitamini, D vitamini, işte propolis, e, probiyotik bir sürü şeyler söyleniyor. Bunların hiçbir etkisi olmadığını net olarak söyleyebilirim. Peki. Ee, bol su almak çok çok önemli. Onun da altında. Şey. Su dinlenmek, biraz İstirahat, seması kesmek. Çok güzel söylediniz. İstihahat, bol sıvı.
1: Peki ama diğerlerde herhalde semptomatik tedavi oluyor değil mi? Yani yapıyor. Yani ateşiniz kullanıyor.
2: varsa ateş düşürücü kullanabilirsiniz. Hı-hı. Antibiyotik asla. Zaten hekim önermeden antibiyotik alamıyorsunuz. Hı-hı. Antibiyotikler hiçbir şekilde viral enfeksiyonları etki eder. Tam tersine uzatır. Peki.
1: Ee, hocam çok teşekkür ediyorum Rica programımıza ederim. katıldığınız ve e, görüşleriniz için. Rica ederim. İyi günler. İyi günler Mersi. Kayıttayızın konuğu Profesör Bülent Ertuğrul. Bülent Ertuğrul enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Mete Bey İyi yayınlar.
1: Ee, çeşitli haberler geliyor. Bunları haberleştiriyoruz. İşte e, yoğun bakımlar, e, acil servisler, e, enfeksiyon bölümleri ya da işte dahili uzmanlarına... Ee, başvuru artışı e, gibi e, ne dersiniz bu kadar arttı mı e, bu yük yoksa e, normal mevsimsel e, her zaman olan bir durum mu?
0: E, tabii bu geçmiş senelere göre bir artışı söyleyebiliriz arttı e, şu anda ama mevsimsel olarak baktığımız zaman normal bir süreci yaşıyoruz. Yani e, bunu bir salgın gibi adlandırmak çok bilimsel bir terim olmaz ama hasta sayısında bir artış hasta sayısında yoğunluk olarak adlandırabiliriz e, bu dönemi.
1: Evet e, farklı isimler yani biz tabi hani. ...vatandaşlar olarak ne diyoruz, grip izliyoruz. İşte test olursak eğer o da herhalde bilmiyorum aynı koşullarda. Covid e, diyoruz efendim, RSV diyenler, influenza falan. E, böyle bir karmaşık durum. Siz ne dersiniz?
0: E, evet şu anda aslına bakarsanız bunların tümünü birden görüyoruz. Yani biz normalde her sene işte bir influenza sezonu yaşardık. İşte Ekim ayında bir pik yapardı. Sonra biraz düşüp sonra... Şubat, Mart'ta beraber tekrar yükselirdi. Ama şimdi o piki gördük ve devam ediyor. Ne yazık ki o düşmedi. Tabii bununla beraber işte RSV, respiratör simsitiyel virüs var, adenovirüsler var, rinovirüsler var, üst solunum yolunun diğer infeksiyöz etkenleri. Ama bir de buna Covid eklendi. Hani son 3-4 yıldır da ne yazık ki bir Covid-19 ya da SARS-CoV-2 gibi bir viral etkenimiz daha var. Covid-19 gibi bir hastalığımız daha var. Evet. Tümünü bir karışık olarak düşünebilirsiniz ve sıkıntı da şu şimdi birini geçiren daha sonra tam o biterken diğerini geçirmeye başlıyor ve ardından diğeri gelmeye başlıyor. Doğal olarak böyle bir ardışık infeksiyon periyotlarına girmeye başlıyor kişiler ve bir türlü o hasta yükü de azalmıyor doğal olarak.
1: Evet biraz daha uzun sürdüğü söyleniyor bilmiyorum ne kadar doğru.
0: E, bu ama ardışık enfeksiyöz enfeksiyonlardan dolayı aslında. Yani siz önce bir e, adenovirüsle bir nezle geçiriyorsunuz. Tam bu geçerken pat diye inflenzayı alıyorsunuz. Bu sefer grip oluyorsunuz. Ha öksürük semptomlarının uzunluğundan bahsedersek e, bu zaten bizim yine beklediğimiz bir şey. Yani bir üst sonun yolu infeksiyonu geçirdiğinizde bir larenjit, trakeit veya bronşit geç- atağı da beraber e, geçirdiğinizde bu öksürük e, hastalık ortadan kalksa bile bir ay devam edebilecek bir semptomdur. Çünkü aslında bir savunma mekanizmasıdır öksürük. O bölgede oluşan tahribatı temizleme mekanizmasıdır. Bu nedenle de öksürük tabii ki daha uzun
1: sürecek. Peki, e, Bülent Bey başka bir şey soracağım. E, bilmiyorum ya bu hani e, doğru bildiğimiz yanlışlar e, ya da doğru sandığımız yanlışlar kategorisine girer mi? Yani ben çok sık duyuyorum son günlerde. ...işte biraz hani ağır geçiriyor... ...ya muhakkak işte serum bağlatalım... ...gidelim e, serum bağlanıyor... ...ama yükler çok artmış... E, ...yine okumuştum bir uzman... E, ...her gelen serum bağlatmak istiyor ve başa çıkamıyoruz... ...çünkü hepsine gerek yok diyor... ...bir diğeri de bir işte... E, ...vitamin kürü diyorlar... ...böyle karışık vitaminleri almak... ...işte bir yükleme yapmak vesaire... Ee, ne kadarı doğru Sağlıklı Ne kadarı gerçekten kulaktan dolma Ve psikolojik
0: Şimdi şöyle başlayalım o zaman Burada biraz e, izin verirseniz Ben de bir espri yapayım O sarı suyu takmazsanız geçmiyor Şimdi bu hastaların Doktorlara veya sağlık çalışanlarına ısrarla söyledikleri bir şeydir evet. e, Aslında hiç de yararı yoktur Yani sadece gösteriş Veya göstermelik olarak yapılan bir tedavidir Ha sıvı vermek bazı hastalar için yarar sağlayabilir ama bu her hastaya uygulanacak bir durum değildir hasta gerçekten sıvısız kalmıştır dehidrat dehidratasyon diyoruz biz o duruma hmm. ee, ve etkilenmeye başlamıştır vücut Evet o zaman bir sıvı verirsiniz bir e, hani serum takılabilir ama bu her hasta için geçir e, olacak bir durum değildir e, hastalar özellikle ağızdan alabildikleri sürece yani sıvıyı kendileri içebildikleri sürece ağızdan alınan sıvı aslında vücut için daha yararlıdır. Bunu bir kere koyalım ortaya. Ee, üst yolu infeksiyonlarının ö, hemen hepsinde antibiyotik kullanımı gerekmez. Yüzde %85'inde, yüzde %90'ına yakınında antibiyotik kullanımı gerekmez. Semptomatik tedavi dediğimiz tedavileri uygularız. Yani nedir bu? Parasetamol verirsiniz eğer hastanın ateşi veya ağrısı varsa. Hmm. Onun dışında çok fazla sekresyonu varsa bunu giderici ilaçlar verebilirsiniz. Gelelim vitaminlere. Vitaminleri hastalığınız sırasında almanın hiçbir faydası yok. Ama hastalanmadan önce vitamin eksikliğiniz varsa bunları gidermek gerekir. Hmm. Bunun için de kontrol ettirmek gerekir. Yani örneğin bir D vitamini eksikliğiniz varsa ki bizim toplumumuzda ne yazık ki çok yaygın. Hastalanmadan önce D vitamini almalısınız hı hı. veya bir folikasit eksikliğiniz varsa bunu hastalanmadan önce tamamlamış olmanız gerekir. Hastalığınız sırasında vitamin kürü almak, ek, e, işte bir takım e, supplement dediğimiz bir takım ilaçları kullanmak bunların hiçbir faydasının olmadığı bilimsel olarak da gösterildi. E, bunların tek e, faydası bir takım firmalara para kazandırmak ama size zararı ayrıca hem bunları fazladan alarak vücudunuza toksik etkili maddeleri almış olursunuz hem de bütçenize
1: bir zarar olur. Evet yani böyle bir şey anlayışta var yani kulağımıza da geliyor çevremizden. Peki... Genel olarak yani şimdi tekrardan eskisi kadar olmasa bile yani üç beş ben toplu taşımada görüyorum maske takanlar var ama genel toplu bulunduğumuz yerlerde çok fazla bu kullanılmıyor. Ya da çocuklar okula giderken belki biraz hastalar ne dersiniz buralarda tedbir amaçlı maske için?
0: Tabii ki bakın bu çok önemli bir şey. Evet. Korunma önlemlerinin içerisindeki birinci sıraya aşıyı koyacaksak eğer ki gripte yani influenzada mutlaka risk grubunun aşı olması gerektiğini hep tekrar edip söylüyoruz. Hmm. Ee, sadece ben değil diğer bilim insanları da aynı şekilde söylüyor. İkinci sıraya maskeyi koyabiliriz. Ee, özellikle risk grubundaki bireyler için hmm. ee, ama bir toplu taşıma gireceksiniz, örneğin metroya bineceksiniz, otobüse bineceksiniz, bir tramvaya bineceksiniz, alışveriş merkezinde kapalı bir ortam içerisinde kalabalık bir biçimde insanlarla beraber olacaksanız hı hı. mutlaka maskeyi öneririm. Ee, bu hem sizi hastalıktan koruyacak hem de hasta olsanız bile başkalarına hastalığınızı bulaştırmanızı engelleyecektir. Ayrıca risk grubu için zaten koşulsuz mutlaka maske takmalarını öneriyorum ben onların. Çünkü onlar hastalandıklarında grip olduklarında gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Hani şöyle söyleyeyim dünyada her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 1 milyar insan influenza oluyor yani grip oluyor ve bunların 5 milyon civarı ağır hastalık tablosunu geçiyor ve ne yazık ki bunların da 500 bin civarı yaşamını yitiriyor ve bu yaşamını yitirenlerin önemli bir bölümü risk grubundaki bireyler, ileri yaştakiler ve altta yatan hastalığı bulunanlar yani bunların Önce grip aşılarına olmaları sonra da kalabalık ve toplu olunan yerlerde mutlaka maske takmalarını
1: öneririm. Hı hı, evet e, bir de e, herhalde şey yani e, şimdi varyantları da bilmiyorum bir, bir sürü ismi var daha uzun sürdüğü e, söyleniyor. E, acaba hani dinlenme midir istirahat midir rapor mudur e, bunun şeyi yani sonuçta hepimizde çalışan insanlarız.
0: Elbette şimdi şunu söyleyelim bir üst solunum yolu infeksiyonu geçiriyorsanız bunun ne olduğunu klinik olarak ayırt edemeyebiliriz. Hı hı. Ama bir e, eklem ağrısı, vücut e, kırgınlığı, ateş, e, solunum sıkıntısıyla seyretmeye başladığı andan itibaren aslında bir hastaneye bir doktora o aşamada başvurmanızı öneririm. Ve ondan sonraki aşamada mutlaka e, semptomatik tedaviyle beraber Evde dinlenmek. Bu aynı zamanda sizin izole olmanızı da ve hastalığı da başkalarına bulaştırmanızı da engelleyecektir. İzole olmanızı sağlayacaktır. Ee, bir beş günlük bir haftalık dinlenme e, bu hastalık için tedavi edici bir unsurdur. Uzun sürmesi e, aslında bizim hastalık sırasında çalışmaya devam etmemiz yüzünden. Yani gidip dinlenme bilsek. Kendimizi izole edebilsek belki de çok daha kısa bir sürede geçecek olan hastalık aktif çalışma yaşamının içerisinde bulunmaya devam ettiğimizden dolayı tam olarak geçmiyor ve ...uzun sürmeye başlıyor.
1: Evet, şimdi havalar da soğuk. Son sorumda olsun. Mesela e, biraz günlük hayattan örnek vermeye çalışırım. Evlerimizdeyiz. E, belki işte e, kaloriferlerimizi yakıyoruz. E, gel e, bir takım e, yani inanışlara göre içerisinin sıcak olması e, gerekiyor. E, bazıları diyor hayır havalandırmanız lazım ve belli bir sıcaklık e, ortamı ...yani seviyesinde kalması lazım gibi. Ne dersiniz yani bu tür şeylere, yaklaşımlara?
0: Şimdi bir kere... Üşütme diye bir hastalığın olmadığını söyleyelim. Hani ben üşüttüm diye bir şey yok. Ama soğuk bizim özellikle solunum yollarımızda e, bağışıklık e, o birinci basamak bağışıklık sistemimize tahribat vererek o bölgeye etkenlerin daha çabuk yerleşmesine yol açıyor. Yani bir mikrop olmadan infekte olmazsınız. Mikrobun olabilmesi için de işte o zaman o ortamın içerisinde bir başka hasta insanın hmm. o mikrobu çevreye yayması gerekir. Ee, bunun yegane koşulu, korunmanın yegane koşulu aslında havalandırmaktır. Evet. Bir oda sıcaklığı, ya bizim bildiğimiz oda sıcaklığı 24-25 derece civarında bir oda sıcaklığıdır. Yani içerinin 30 derece, 31 derece, 32 derece gibi sıcaklıklarda olması da gerekmez. Hmm. Yani normal bir oda sıcaklığında arada çalışma ortamları içerisinde arada havalandırma yaparak ve Hasta birey varsa onun mutlaka maske takmasını sağlayarak o ortam içerisinde bulunabilirsiniz. Ama tekrarlayalım, üşütme diye bir hastalık yok.
1: Peki. Ee, Bülent Ertuğrul Profesör, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar metelik. Sağ olun. Evet uzmanların iki profesörün görüşleri böyle enfeksiyon hastalıkları uzmanı her ikisi de aslında çok yönlü ve detaylı bilgiler verdiler doğrularla yanlışlarla ilgili ama tabii ki mevsim maalesef bu hastalıklarında en üst düzeyde olduğu bir mevsim biz kendimizi bir şekilde korumaya ve eğer hastalanırsak daha kısa sürede atlatmaya çalışacağız. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar haftaya farklı bir konuda tekrar birlikte olmak umuduyla hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.